0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸을 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 안녕하십니까 국내의 청취자 여러분 어, 가을이 너무 짧아졌습니다 벌써 이제 늦가을이고 겨울이 곧 시작되는 듯 합니다 유로톡이 99회입니다 다음주 우리가 11월 20일 방송 예정에 100회가 됩니다 항상 청취해 주시고 어, 좋은 의견을 들여서 감사합니다. 오늘은 변혁적 리더십과 유럽이라는 내용 주제해서 유럽 통합의 리더십 그걸로 한번 해보겠습니다. 먼저 유럽의 주요 뉴스입니다. 자첫 번째로 안겔라 메르켈 총리가 10월 말, 10월 29일, 2018년 10월 29일 김인당 총재의 더장 아, 기민당 총재들 내려놓겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 지금 앙겔라 메르켈의 후임자가 누가 될까? 기민당 총재, 여당의 총재. 경장이 치열합니다. 크게 얘기해서 반 메르켈을 표방한 사람 그러니까 메르켈의 국경해방정책, 그리고 뭐 최저임금 수용 그런 게 보수 정당, 중도보수파정당에 맞지 않는다 하는 반 메르켈 진영하고 친메르켈 진영이 있습니다. 친메르켈 진영의 대표주자는 어, 올해 1월 2018년 1월 기민당 사무총장에 된 여성 정치입니다. 보통 AKK 라고 어, 약하는데요. 아네그렛 크램프 카렌바오 입니다. 이름이 상당히 길죠. 어, 반면에 어, 기독교 민주당 기민당 쪽에서는 어, 메르켈이 당수로서 18년 총기로 13년을 했다. 너무 길다. 자, 그렇기 때문에 이번에는 좀 어, 남성 정치 어, 그런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 이건 뭐, 성차별 그런 게 아니라, 어, 한, 느리다가 너무 오래 썼으니까, 그단 얘기고요. 반메르켈 진행의 대표 주자, 신진 세대는 39살의 옌스 슈판이라는 사람이 있습니다. 지금 보건, 어, 보건부 장관이고요. 어, 반메르켈 진행입니다. 메르켈의 국경개방정책, 그러니까, 100만 명 이상, 2015년 가을, 100만 명 정도의 난민 시출자 받아들인 고 강력하게 비판했습니다. 그래서 다음 달 그러니까 12월 7일 이틀간 함불크에서 전당대회가 열립니다. 이때 어, 새로운 당수가 결정된다. 메르켈 어, 권력노선이미 시작됐죠. 자, 두 번째 어, 유럽의회의 최대 정파인 유럽국민당 EPP가 있습니다. 유럽인민당 유럽 s 피플스파티 최고 후보의 만프레트 베버라고 하는 어, 독일 기독교 사회당 어, 유럽의 의원이 어, 선출됐습니다. 최고 후보 슈피첸 칸디다트는 어, 제가 올 초, 그러니까 63회에 어, 슈피첸 칸디다트 유럽의 민주주의를 어, 분명, 어, 소개를 했는데요. 유럽의회에서 어, 유럽의회는 입법기관이죠. 행정부 역할을 하는 EU 집행위원회 위원장 후보를 내세웁니다. 이걸 최고 후보로 합니다. 그래서 어, 지금 예상되는 유럽국민당의 최대 당 어, 정당의 최대 지지를 확보한다. 내년 2019년 5월 23일부터 26일까지 유럽에 선거가 이동되 있습니다. 그러면 마은프라이트를바라는 사람이 장클로드 용커의디를디어 또다시 유럽국민당, 인민당에서 집행위원장 후보가 될 통일이 높습니다. 그리고 세 번째 1차 대전 종전 100주년 기념식이 아, 프랑스 파리에서 아, 성대하게 거행됐습니다. 1차 대전은 1918년 11월 11일 11시에, 아, 종전됐습니다 그래서 트럼프 대통령도 프랑스를 방문했고요. 아, 프랑스 개선문, 아치 오브 트라이언프입니다. 우리, 아, 독립문도 좀 비슷해졌습니다. 하 사대문에 있어서는. 아, 개선문에서, 아, 대규모 행사가 있고 팔아야 되겠다. 그래서 이제, 어, 일부 유럽 언론을 보니까, 어, 보통 프랑스가 보호무역주의고 이런 걸 쓰는데 이건이번에 뒤바뀌어서 프랑스 마크롱이 그러니까 이번 종전 100주년을 주재하는 프랑스 마크롱이 어, 자유무역 그런 걸주천하고 있고 반대로 미국 리더십 역할을 트럼프 침무에 어, 상당히 스스로 버리고 있습니다. 미국은 어, 보호무역주의 선봉에서 했습니다. 어, 정반대의 입장이죠. 자 그럼 오늘의 주제인 변환적 리더십과 유럽에 대해서 한번 얘기했습니다 우리가 변화한다할때 트랜스포밍이라는 말을씁니다 그래서 트랜스포밍 리더십이라는 그런 얘기가 하는데요 먼저 우리가 리더십을 한번 정의해 보겠습니다. 리더십은 일상생활에서 흔히 쓰입니다. 저 사람 리더십 있다 없다. 자 그럼 리더십은 어떻게 정의할 수 있을까? 먼저 예를 들어보겠습니다. 우리가 무인도에 표류한 로빈슨 크로스 이야기를 잘 압니다. 손자 몇년 살다가 아 어, Good f r 라고 f r i d 라고 하는 금요일에 얻은 선물이라서 그 흑인을 어, 그 무인대에서 만나서 그립니다 자, 그래서 크루스는 혼자 살 때는 리더십이 필요하지 않았지만 어, f r i d a 라는 종을 얻고 나서 어, 리더십이 필요했다. 무슨 말이냐면 리더십의 기본 전제는 어, 조직 사회. 우리가 얘는 보통 사회입니다. 최소한 몇명 이상 있어야 되는 거죠. 두, 명, 두 명부터 두명 있으면 리더십이 필요하다고 할수 있는데요. 자, 그럼 리더십은 어, 리더가 조직의 목표를 설정하고 조직 구성원의 어, 열정, 에너지를 모아서 그 목표를 달성하게 해주는 것이다. 이렇게 좀 쉽게 정의하시겠습니다. 여기서 중요한 게 조직, 조직의 목표, 열정을 모은다. 모빌라이즈한다는 건데 이게 어, 설득도 있을 수 있고 일부는 뭐 강압도 있을 수 여러가지 방식이 있겠죠. 그래서 목표 달성한다는 것입니다. 자 그럼 이제 리더십을 한번 분류해 보겠습니다. 어, 저 사람은 그냥 어, 쉽게 쉽게 한다. 아니면 예를 들면 좀 별로 그렇게 욕심 안 내고 어, 루틴한 것만 한다. 이럴 때 얘기하는 게 거래적 리더십입니다. 트랜스액션이 어, 거래는 얘기고 형우사 트랜스액션을 리더십이고 반대로 큰 변화를 가져왔다. 정책에. 이런 복지 패러다임 바꾼다든지 그것은 이9 이, 어, 9의 팟캐스팅의 제목인 변환적 리더십입니다. 트랜스포밍 리더십입니다. 그래서 우리가 변환적 리더의 예를 제일 많이 드는 게 FDR입니다. 자, 어, 프랭클린 루스벨트 대공황 때 1933년인가요? 31년인가 좀 헷갈렸는데 어, 미국 대통령이 돼서 2차 대전 종전 직전에 사망했어요. 45년 FDR이 대공황을 극복했고 우리는 대공황 극복만 알고 있는데 뉴딜정책 거기에서 또 하나 뭐가 있냐면 FDR이 미국에도 유럽식 사회복지국가 모델을 도입하려고 했습니다. 근데 이건 성공하지 못했습니다. 그래서 그때 FDR을 비판하던 미국 공화당, 야당 했죠. 뭐 빨갱이 사회주의하는 게 많이 했습니다. 어, 트럼프의 전임자인 오바마가 오바마케어라고 하죠. 전국민 건강보험. FW Care Act, ACL도 마찬가지로 공화당에서 오바마는 커뮤니스트다, 소셜리스트 라는 얘기를 했습니다. 유럽에서는 당연한 복지 모델, 우리가 알고 있는 OECD 31개 나라 중에서 전국민 건강보험이 없는 선진국은 미국이 유일합니다. <웃음> 이해하면 안되죠? 변환적으로 이루어지면 그렇다. 자, FDR이 경제 패러다임도 바꿨고 위기도 극복했고 자 그럼 한번 예를 들어보겠습니다. 또 하나, 우리 남북관계에서 리더십이 상당히 중요합니다. 자 그래서 어, 청취자 일부는 동의하지 않을 수 있지만 겠 저는 사실을 바탕으로 한번 해보겠습니다. 이명박 박근혜 보수 정부 9년 동안 남북 관계가 얼어붙었습니다. 상당히 긴장이 고조됐는데, 자 문재인 대통령이 2017년 5월 10일 했습니다. 5월 10일 그그 후부터 남북 관계가 상당히 많이 개선됐다. 자 벌써 세 차례 정상회담을 했습니다. 그래서 남북 관계가 북미 관계에 아, 출진제가 되냐 아니면 북미 관계하고 뭐 균형을 맞춰야 되냐니까 그러니까 뭐 이렇게 보조를 맞춰야 되냐 그런 논란이 많이 있는데요. 일단 남북 관계에서도 리더십을 분명히 구분할 수 있습니다. 그래서 리더십은 크게 거래적 리더십과 변환적 리더십으로 구분한다 이렇게할수 있고요. 우리가 로널드 레이건과 함께 신자유주의 기술하고는 마가렛 테처는 그런 변환적 리더십 리더에 속하느냐? 아. 전형은 아니지만 일부는 속한다. 대처가 그 당시 복지 패러다이 복지 모델을 좀 바꾸려고 했는데 아, 부분적으로만 성공했습니다. 왜냐하면 NHS 건강보험, 전국민 건강보험은 거의 변하지 않았기 때문에 여러 가지 단계 있습니다. 자, 그럼 세 번째로 앙겔라 메르켈 한번 어, 정리해 볼까요? 앙겔라 메르켈은 18년 동안 기민당, 기독교 민주당 당수였습니다. 그래서 2005년 가을에 총리가 돼서 13년간 총리를 재직하고 있고 어, 독일은 4년마다 총선이 있기 때문에 2021년 가을에 총선이 예정되어 있다. 그래서 관건이 메르켈의 권력 논선이 이미 시작됐는데 과연 어, 인기를 다 채울 수 있을까? 이게 독일 언론이나 정치 분석가들의 가장 관심사인데요. 어, 정체에서는 한도주나 한달도 예측은 불가능하지만 메르켈의 그 총리 앞으로 더 계속 재직할수 있을 까지 키를 잡고 있는 게 대연정 파트너인 사회민주당입니다. 사회민주당, 어, 중도자파는당이죠이 정당은 메르켈하고 연정할수록 계속 인기가 떨어졌습니다. 왜냐하면 메르켈의 사회민주당 정책을 거의 다 수용했기 때문입니다. 최저임금도 수용했고 동성애 어, 이것도 본인은 동성애 반대하지만 어, 자당 그러니까 기독교 민주당 기독교 사회당 연정하고 있는 어, 자유투표에 맡겼습니다. 자 그렇기 때문에 3위전 계속해서 메르켈과 대연정에 참여할수록 이번에 세 번째 참여했는데 21세기 들어서 어, 지지율이 하락했습니다. 자 그렇기 때문에 어, 메르켈이 총리 인기를 채울 수 있을까? 2021년까지 벌써 권력조사가 시작됐는데 어, 기민당 당수직을 내놓, 내놓기 때문에 한달 지나면, 어, 당수가 아닌 사람이 총리가 된다? 어, 그런 예가 거의 없었습니다. 자, 그렇기 때문에 이것 좀 다, 어, 앞으로 어, 계속해서, 어, 좀 지켜볼 수 있다, 이렇게 생각합니다. <목소리> 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 데려 봅니다. 일주일에 한번 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 99회로서 변환적 리더십과 유럽을 이야기하고 있습니다. 리더십이 무엇이고 리더십을 분류하였을 때 트랜스포밍 리더십 무엇이고 어 그걸 한번 유럽 정치를 한번 보석하고 있습니다. 자 그럼 네 번째로 앙겔라 메르켈은 그럼 우리가 얘기했던 거래적 리더냐 아니면 변환적 리더냐 메르켈은 변환적 리더는 아니다. 하, 어, 왜 그러냐면 14년간 총리도 재직하면서 2010년부터 유로존의 그리스 재정 위기, 아일랜드, 포르투갈에서 유로존이 거의 어, 붕괴 직전까지 갔었습니다. 분명히 어, 붕괴 를 막은 것은 메르켈이 공이 크지만 어, 유로존의 큰 틀을 바꾸지는 않았습니다. 아, 마지못해서 이렇게 마, 마지막 순간에 너무 늦게. 겨우 위기 극복, 그 당시 위기 극복한 필요한 조치만 취했습니다 그래서, 어, 비판이 too little, too late입니다. 위기를 극복하고 통합을 진전시킬 그런 획기적인 대책은 부족했습니다. 그래서 독일 말로, 메르켈리 어, m-e-r-k-e-l 인데요. 철자가메르켈은 n을 붙여서 동사를 만드는 게 있었습니다. 자, 메르켈스럽게 행동하다. 그런 뜻인데요. 어, 메르켈이유로존 위기나, 지금까지 총리로서 보여준 리더십을 비판하는 그런 동사입니다. 뭐냐면 너무 늦게 아주 그 위기 모면에 필요한 것만, 것만큼만행세한다 너무 신중하다. 너무 늦다. 그런 여러 가지 뜻이 함축하고 있습니다. 메르켈은 메르켈처럼 행동하다. 메르켈스럽다. 자 그럼 마지막으로 유럽 통합에서 리더십을 한번 보겠습니다. 우리 보통 정치학자, 국제정치학자는 구조와 행위자를 얘기하는데요. 구조는 스트럭처, 행위자는 에이전트입니다. 우리가, 아, 대리인, 대리, 에이전트라고 하는데, 어, 보통 구조 틀을, 에이전트가 구조 틀을 뭐 극격하게 바꾸거나 하는 것은 상당히 어렵다. 왜냐면은 하 지도자는 진공에서 활동하는 게 아니라 주어진 여건에서, 어, 리더십을 행사합니다. 자, 남북 관계에 보면 우리는, 어, 남북관계 개선더 빠르게 추진하고 싶지만 어, 미국과의 관계도 고려해야 되고 어, 적절한 어, 뭐라고 할까요 항상 어, 사전 협의 그 다음에 조율이 필요합니다 이게 이제 어, 우리 그 어떻게 보면 중견국이라 하는데 뭐 쉽게 해서 약소 개방적 개방적 소국이죠 뭐 자유무역에 노출될 것 같은 그런 이야기인데요 자 그렇기 때문에 어, 행위자가 구조 틀을 바꾼다는 것은 상당히 어렵다. 하지만 어, 리더십을 발휘해서 구조 이 틀이라는 것을 조금씩 어, 변화시킬 수, 노력할 수 있고 어, 그런 과정에서 어, 구조도 조금씩 변할 수 있다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 앞으로 여러분들이 어느 한 인물을 평가할 때 어, 거래적 리더십 그리고 변환적 리더십이라는 이 틀로 한번 어, 판단하면 좀 어, 쉽게 이해할 수 있지 않을까 생각하고요. 어, 제가 공정한 책이 있습니다. 2016년 가을에 나왔는데요. 제목이 유럽의 변혁적 리더들입니다. 그래서 이 틀에 따라서 분석을 했습니다. 어, 제가 이제 서론도 쓰고 어, 마그렛테처를 분석했습니다. 그래서 서론에서는 바보야 문제는 리더십이야 이렇게 했는데요. 어, 1991년, 92년 어, 당시 민주당의 그 신세대였죠. 빌 클린턴이 어, 대선운동을 할때 Stupid it's economy 이런 얘기를 했습니다. 당시 미국 경제가 상당히 안 좋아서 어, 노련한 어, 공화당 어, 당시 현직 대통령이 었던 조지 부시, 우리가 알고 있는 2000년대 그 조지 부시 아버지죠. 이 사람을 어, 햇병아리가 이겼습니다. 그래서 그때 나온 얘기인데 자, 리더십이 중요하다는 얘기를 했고요. 그 다음 우리 어, 독일 동방정책 어, 화해와 평화의 전도자였던 어, 빌리브란트 서독 총리 분석했고 그 다음에 슈를드골 프랑스 하면 골리즘 드골리즘에서 슈를드골 우리 여러분들 모르는 사람인데요 이탈리아 초대 총리였습니다 1949년 이때 전후 2차 대전 후 그래서 알치벳대 가스텔이라고 하는 유럽 통합의 그, 어, 건국의 아버지 중에 하나입니다 파운딩 파더스 유럽인 들여내시고요 그 다음에 스웨덴에서 인민의 집이라고 하는 그 복지국가 모델을 확립한 어, 이 사람도 2차 대전 당시 지도합니다. 어, 페르 알빈 한손이라는 사람입니다. 어, 이 다섯 명을 어, 이 틀에 따라 분석했습니다. 거래적 리더냐 변환적 리더냐 어, 이런 위기의 순간에 어떻게 행동했고 왜 그랬을까 이런 걸좀 했는데요. 어, 한번 관심 있으면 여러분이 좀 찾아보면 도움이 될 거라고 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡 99회를 중시했습니다. 99에는 변혁적 리더십과 유럽이라는 주제를, 어, 의했습니다 t r 스 n s 리더십인 유럽, 리더십의 정의를 살펴보고, 거래적 리더십, 변화적 리더가 뭐고, 안겔라 메르켈를한번 분석했고요. 유럽 통합에서, 리더가 어떤 역할수 있을까, 얘기를 했습니다. 그리고 제가 2년 전에, 공정한, 유럽의 변혁적 리더라고 하는, 리더들이라고 하는 책에 대해서 한번 좀, 소개를 했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 택개때 뵙겠습니다. 감사합니다.